0: E prossimo, vogliamo studiare oggi i capitoli 21 e 22 di Apocalisse, che Giuseppe ha detto che è una cosa molto ispirante che il Signore gli ha mostrato e ha preparato per noi. E poi questo capitolo, insieme alle immagini che hai preparato Giuseppe, l'abbiamo messo sulla prima pagina della radio, lo trovate lì. Solo il capitolo con le immagini ispirante, bellissimi. Cominciamo? Va bene. Ok.
1: Siamo alla fine del libro dell'Apocalisse, fino adesso abbiamo studiato insieme i nostri fratelli l'Apocalisse dal capitolo 1 fino al 20,
2: mm-hmm.
1: abbiamo studiato scrittura per scrittura, sì. spero che i fratelli eh, ci hanno seguito, hanno preso appunti e sono più o meno pronti ad insegnare queste cose, Amen. se no sprechiamo la nostra vita su questo mondo,
0: sì. Amen. Sì, è
1: qual è la nostra scusa di stare in questo mondo se non... Eh, per glorificare il regno di Dio, far conoscere Gesù, mica siamo qui a, a costruire case che saranno distrutte, comprare terre che, che dovremmo lasciare. Se uno compra una terra e dice questa è la mia terra, hmm. ma dopo che l'hanno seppellito la terra è ancora lì, non è più sua. Quindi in realtà non possediamo niente, come dice la parola. Cosa abbiamo che non. Eh, cosa possediamo che non abbiamo ricevuto? Sì. Amen.
0: Amen. Apocalisse 21, verso 1
1: va bene, cominciamo? Sì, vuoi leggere prima, prima scrittura? Stiamo leggendo dalla Diodati.
0: Sì, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. Va
1: bene, i fratelli potrebbero seguire dalla pagina della radio dove c'è tutto il capitolo con le immagini, no? Sì, ecco così. Ho messo delle immagini per esemplificare un pochettino il capitolo. Sappiamo che abbiamo ricevuto delle critiche di qualcuno che dice che è peccato mettere immagini, ma queste non sono immagini da adorare, ma sono immagini per capire eh, le scritture. Uh-huh, uh-huh. Quindi, fratelli, non neanche male, abbiamo messo delle immagini, perché quando io insegno e predico, mi piace farlo, in un modo che anche i bambini capiscano. Infatti c'è Nicole, 5 anni, che mi manda i saluti. Va bene, se io non parlassi con un linguaggio che i bambini, che anche i bambini possono capire, allora Nicole non sarebbe il nostro amico. Sì, è giusto. Quindi la Bibbia è scritta in un modo che gli intellettuali non la capiscono, mm. ma i bambini sì. Wow. Capisci? Infatti leggi Primo Corinzi 1, e sono, gli, dice, sono i dotti, i savi, i sapienti che non capiscono niente
0: perché non vogliono perché capire
1: perché sono troppo intelligenti per capire mm. e ti pare che loro si abbassano a, a, a ricevere la parola di Dio così com'è e no, devono complicarla, intellettualizzarla, mm-hmm, mm-hmm. devono spiegarla e alla fine non hanno capito niente Perché la Bibbia mica si capisce perché vai alla scuola e impari italiano. La capisci e si apre il cuore. La Bibbia eh, apparentemente si legge con gli occhi, in realtà si legge col cuore. Va bene? Sì,
0: sì. Amen.
1: Allora, verso 1 l'hai letto, no?
0: Sì.
1: Nuovo cielo, nuova terra, il primo cielo, la prima terra, erano passati, il mare non c'era più. Attenzione, qui siamo al capitolo 21. Quindi abbiamo appena passato, superato... Capitolo 20. Cosa succede al capitolo 20 in collegamento col mare che non c'era più? Angela, tu che sei intelligente.
0: Ai, ai, ai. Il mare non era più. Perché non c'è più il mare
1: dopo Apocalisse 20?
0: C'è il giudizio del trono bianco, ma prima di quello c'è il millennio. E dopo il millennio dice che Dio brucerà la terra e anche mh, tutta la superficie della terra sarà bruciata, purificata, perché tu ci hai spiegato che è bisogno fare questo perché è molto contaminata adesso. <ride> Assolutamente. E Dio la purificherà, la brucerà,
1: e poi, poi
0: ci sarà una nuova terra.
1: Quindi cosa succede? Se Dio brucia il pianeta, cosa succederà a tutti quegli, quegli oceani?
0: Eh non lo so, si evaporano. E
1: evaporeranno. Ah, yeah, yeah. Ecco, vediamo qui, Apocalisse 21.1, il mare non c'era più,
0: mm-hmm. perché
1: apparentemente è evaporato. Infatti vedete sulla destra del, del testo, i fratelli che siano la radio aperta sulla pagina d'Epocalisse 21 che ho messo lì, e vedete alla destra c'è il pianeta, ho messo la rifigurazione con una specie di eh, pallone, diciamo, intorno.
2: Sì.
1: Okay, questo dà un effetto serra alla Terra, uh-huh. un effetto serra che è una temperatura ideale, che mantiene la temperatura tutta... Ehm, Tutto uguale in tutto il pianeta, dappertutto. Infatti, quando dopo il diluvio universale di di Noè, che non c'era più quella protezione effetto serra, i poli nord e sud sono ghiacciati per questo motivo qui, perché non c'era più quella protezione che dava Mm, l'effetto serra. Guarda, vai a Genesi capitolo 1, verso 6.
0: Genesi 1, verso 6: Poi Dio disse: Vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa e così fu
1: questa era la la creazione originale questa era la creazione iniziale di Dio, capito? Eh, Genesi 1, 6 e 7 cioè Dio separò le acque eh, che erano sotto la distesa dalle acque sopra la distesa, distesa cos'è? Il cielo quindi c'erano acque sopra Mm-hmm. Capito? Era questo appunto che quando è venuto il diluvio universale le acque sono venute di lì: sì, sì. nessuna nuvola può far piovere per 40 no. giorni e 40 notti.
0: No,
1: al punto che dice in Genesi capitolo 8: dice: Le montagne furono coperte e dice anche la grandezza, furono coperte mi pare che a 50, 100, 100 metri, da anche la, un centinaio di metri al di sopra. Um, Apocalisse, eh, pardon, Genesi 8 ti dà esattamente i metri, circa 100 metri, 50-100 metri sopra le montagne più alte, quindi anche il monte Everest era coperto di acque,
2: mm-hmm.
1: quando ha visto Dio che la, la montagna più alta è stata coperta ha detto che okay, è sufficiente,
0: wow. va bene? Sì.
1: Allora andiamo al verso 2.
0: Allora dice che la prima terra, che è questa che vediamo adesso, questa passerà, è anche il cielo, vuol dire il cielo fisico che vediamo?
1: Sì, Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno, ah. quindi questa terra passerà, l'ha detto Gesù in Matteo 24. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, sta dicendo che la terra passerà, però le sue parole non passeranno, parole che dicono abbiamo la vita eterna, non possiamo perdere, vivremo per sempre, in cielo saremo immortali come Gesù.
0: Yeah. Allora sarà una nuova terra e sarà anche un nuovo cielo. Perché deve essere un nuovo cielo?
1: Perché adesso nel cielo c'è il diavolo. Infatti tu vedi in Apocalisse 12 ah. dal 7 in avanti, dice ci fu guerra in cielo. Eh, Mai Michele e i suoi angeli combatterono, Michele angeli, arcangelo di Dio, gli mm-hmm. angeli di Dio, contro Satana e i suoi angeli, gli angeli caduti, i demoni, però non vinsero. E furono cacciati fuori dal cielo, dice Apocalisse 12. Il diavolo è in cielo, mica l'inferno. Questi sì, quadretti ma... religiosi col diavolo inferno, di stupidaggine, il diavolo, il inferno, il hai diavolo che... non è all'inferno inferno. Ha
0: detto che ha accesso a una parte del cielo, non al paradiso di Dio
1: logico. In, in, uh... Secondo Corinzi 12, uh, Paolo dice che lui um, conosceva un uomo che sembra essere proprio lui, Paolo, rapito al terzo cielo. Quindi non ci sono i sette cieli di Maometto,
2: mm.
1: i sette cieli sono scritti solamente sul Corano, ma non ci sono prove. Va bene, no, Paolo invece dice, in uh, secondo Corinzi. 12 che fu rapito al terzo cielo, perché al terzo cielo? Infatti vedi persone che hanno avuto esperienze di vita dopo la morte e tante altre esperienze che vengono messe in un tunnel e eh, attraverso il tunnel arrivano in cielo dove c'è Gesù, dove c'è Dio.
2: Mm-hmm.
1: Quindi perché un tunnel? Perché il tunnel deve attraversare la protezione per quando queste eh, le anime dei figli di Dio che, vengono, che muoiono, al contrario delle anime dei perduti che vengono prese in consegna dai demoni e portate nell'ades, eh, i figli di Dio vengono presi in consegna dagli angeli di Dio va bene, e portati in cielo, al terzo cielo. E c'è questo tunnel per proteggerli perché devono attraversare il secondo cielo. Il primo cielo sono le nuvole che vedi, il secondo cielo, dove c'è il diavolo, invisibile, ma una realtà. E poi c'è il terzo cielo che è tutto, uh-huh. il diavolo c'è solamente un po' di immondizia lì intorno, al, dopo il primo cielo, il cielo del diavolo è tutto nel mondezzaio insomma, pieno di cattiveria, malvagità, e il tunnel per proteggerli mentre attraverso il secondo cielo pieno di immondizia spirituale, alla fine del tunnel c'è la luce, c'è il regno di Dio, e il terzo cielo, va bene? Sì. Quindi non ci sono sette cieli, mi dispiace per i musulmani, ma non ci sono tre, sette cieli perché cosa sono i sette cieli? Perché mm. sette? Ce n'è uno per noi, uno per il diavolo e uno per Dio. Ciao, quanti cieli servono?
2: Mm. Va bene? Amen.
1: Ricordiamoci che la Bibbia è piena di profezie e il Corano è pieno di niente. Amen, Quindi amen. chi crede del Corano sta credendo in una cosa che non ha, non ha profezie, è un saggio, un uomo saggio come Maometto l'ha scritto, così come Buddha, così come Confucio, saggi. Ma non hanno dimostrazione che sono vere queste cose, invece Gesù ha adempito centinaia di profezie, andiamo avanti? Amen. Quindi allora vi avete visto la prima illustrazione, la terra circondata da un pallone di acqua, chiamiamolo così, e sarà circondato di nuovo appunto... Dopo la, che viene bruciata e la, l'acqua torna in cielo, perché l'oceano Pacifico, l'oceano eh, indiano, l'Atlantico, cosa servono? A niente, serve, è una punizione di Dio, questi oceani, oceani esistono per via di una maledizione, questi cieli, oceani sono una maledizione, infatti legge Apocalisse 17 15, le acque rappresentano il popolo, lingue, nazioni, anticristo, Ve, andiamo avanti? Sì,
0: okay, verso 2. Il, um,
1: Genesi l'ha capito chiaro, no? Apocalisse, eh, sempre mi confondo. Genesi 1.6, l'ha sì. capito chiarissimo. Sì, sì. Quindi c'è la distesa, ok? C'è l'acqua sotto, acqua sopra. Andiamo avanti. Andiamo a, um, verso 2.
0: E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
1: Alleluia. Qui vedete le foto? Le illustrazioni ne ho messe un po' abbondanti, mm, sì. <ride> ok. Ho fatto un po' una ricerca. Eh, io voglio ringraziare gli artisti che hanno fatto questi dipinti. Eh, non so se ci sono, sono copyright, eccetera. In ogni caso, li ringrazio. Io non vendo niente, non ho nessuna paura, non faccio concorrenza. E tutto Isaia 55. Cosa dici, Angela?
0: Venite, mangiate, tutto gratis.
1: Tutto gratis. Bevete, mangiate, bevete, pane amen, vino, amen. senza pagare. Nelle chiese si paga. Sì. Qui no invece, qui volontario, eh, gloria al Signore. Allora, vediamo alla sinistra, ho messo il, eh, verso la, l'illustrazione del verso 2, che dice, eh, vedi la santa città, Nuova Gerusalemme, scendere dal cielo. Sì. Qui a sinistra ehm, ho trovato un'illustrazione che poi ha una, una costruzione sul pianeta a sinistra. Questa è un pochettino la scala... No, abbastanza, abbastanza corretta eh, ho, trovato, ho trovato che è abbastanza buona della grandezza della nuova Gerusalemme che scendendo dal cielo si appoggerà sul pianeta e avrà una grandezza così più o meno chilometro più chilometro meno 100 chilometri in più 100 chilometri in meno questa è più o meno la grandezza perché le misure che Apocalisse 21 ci dà di questa città sono più o meno uguali leggermente superiori alla luna mm. La, la nuova Gerusalemme è un pochettino più grande della luna la luna è più o meno come la vediamo qui in questa mm-hmm, illustrazione okay. del pianeta di sinistra va bene, ehm, va bene infatti qui ci sono le misure verso 16 che ho, che ho scritto direttamente sulla, sulla foto cosa dice? 21-16
0: Apocalisse 21-16 sì. e la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza egli misurò la città ed era a 12.000 stadi quindi 2.400 km. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali.
1: Quindi quadrata, la Bibbia non ci dice com'è il tetto esattamente, comunque avrà la forma che avrà. Sì. Qui sulla destra vediamo la foto di centro, vediamo la nuova Gerusalemme, e questa, è, e questa è la fantasia di un artista. Eh. Per favore non scriveteci e diteci, fratello Giuseppe, come ti permetti perché qua io ricevo critiche di ogni tipo eh? (ride) come ti permetti, come puoi dire, dimostrami no, non posso dimostrare niente, non sappiamo esattamente com'è però però posso dire che è bellissima e qui vediamo una Gerusalemme che scende sul pianeta alla destra vediamo che eh, si è appoggiata sul pianeta il pianeta come vedete qui è bello, un bel giardino, alberi, fiumi e eccetera, questa è la gente fuori dalla Gerusalemme, va bene? Andiamo al 3?
0: Sì, però la nuova Gerusalemme cosa è? Scende dal cielo? Cosa significa?
1: Beh, dice qui, guarda, verso 2, leggi, pronta come?
0: Come una sposa, una sposa adorna per il suo sposo. Ok,
1: allora, chi è lo sposo? È Gesù. E eh, dovevano mettere un S maiuscola qui nella Bibbia, non li mettono, però e è questa S maiuscola, è Gesù Cristo. E la sposa chi è? è Laodicea o Filadelfia?
0: No, è Filadelfia. La sposa lo troviam- la troviamo nel capitolo che abbiamo studiato prima, capitolo 19, dove c'è il matrimonio dell'agnello.
1: Apocalisse 19, 7 fino a 9 parla della sposa di Cristo che si è preparata me, per- sì. con vesti bianche. Me, non no, tutte le chiese sono parte della sposa. Certo che se l'Odicea, Apocalisse 3, 14, Gesù la dice che la deve vomitare dalla bocca, è logico che tu mica ti vuoi sposare col vomito. Hmm. Quindi certe chiese saranno come il vomito perché si vergognano di Gesù, non evangelizzano, non danno, sono lì a criticarsi gli uni gli altri. Capisce? Le chiese, qualunque chiesa che spende più il suo tempo a criticare altre chiese invece di salvare i perduti, sono l'audicea, sono il vomito. Al Signore non gli interessa. Chi, è che ha, chi ha fatto voi giudici di giudicare altre chiese? Eh, io, io predico contro le chiese, ma in generale perché cito le scritture, è Dio che critica, non sono io,
2: amen, amen.
1: quindi in generale si può citare la Bibbia che critica, la Bibbia critica le chiese mezze morte, però puntare il dito contro la chiesa cattolica, la chiesa protestante, la chiesa di testa, diciamo, non è il mio, mio lavoro, io non arrivo al di là di dire Dio non è cattolico o protestante, più di là non mi spingo, poi ognuno deve sapere se la misura è la sua. Uh-huh. se la tua misura equivale al vomito appartieni lì se la tua misura equivale a Filadelfia che evangelizzi che dà il tuo amore che condividi ti sei dedicato a Gesù Cristo la misura dici che sei Filadelfia sono andato a predicare in Austria in una chiesa che fuori c'era il cartello c'era scritto chiesa di Filadelfia e, <ride> ma questo non è che perché hanno messo un pezzo di marmo e uno gli ha scolpito Filadelfia sono diventati Filadelfia uh-huh. Quello è un, quadr- un pezzo di marmo che uno che ha imparato a scrivere la legge all'alimentare ha scritto Filadelfia, il pastore l'ha benedetto e sono Filadelfia, ma in realtà davanti a Dio mica sono Filadelfia, Filadelfia è chi ha i frutti di Filadelfia, va bene? Sì. Allora, allora tre...
0: abbiamo visto c'è un nuovo cielo, una nuova terra e la nuova Gerusalemme, tre cose nuove.
1: Benissimo, allora il verso 3 l'hai letto? No. Vai.
0: E udì una gran voce dal cielo che diceva ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio
1: allora tabernacolo vuol dire tenda Amen. vuol dire abitazione
0: e perché dice tabernacolo?
1: e perché è una parola arcaica va bene infatti le in chiese cattoliche chiamano il tabernacolo questo come piccolo armario di solito c'è dentro un prete con dei buchini lì sulla parete che tu vai lì e confessi
2: ok Okay. è
1: giusto o sbagliato? ma secondo la tua fede la Bibbia dice confessati i peccati gli uni agli altri mm-hmm. io credo nella Bibbia poi se loro vogliono mettere un, un prete specializzato nei peccati facciano pure la Bibbia dice eh, Giacomo 5,16 confessati i peccati gli uni agli altri nella Bibbia non c'era uno che aveva il mestiere di ascoltare i peccati capirà come è deprimente
2: mm-hmm.
1: è molto deprimente comunque se qualcuno ha la sua fede non è un problema, confessate dove vi pare. Però assicuratevi di confessare contro la persona che avete peccato. Cioè, se tu commetti adulterio Cinque Maria, non basta, no? è troppo comoda la storia. Io eh sì, sì. sono tornato a commettere adulterio con la stessa donna per la cinquantesima volta, 5 Maria. E <ride> eh, non è così. Vai dal marito e dice Marito, e cerca di controllare magari un sollevatore di pesi. Sai, io con tua moglie sì? Aspetta, che ti faccio vedere un po' occhi neri, occhi neri e cielo blu.
2: Mm.
1: Quello magari ti aggiusta un po' la, la, la plastica facciale senza plastica.
2: Aiaia.
1: E dici, ah, è pericoloso. Eh, devi pensarci prima, fratello. Eh. Quando Davide e Basseb hanno commesso il peccato, il bambino è morto. Sì. Sai, il peccato ha conseguenze. Se il marito ti, ti spacca i denti, ti sistema un po' la fisionomia, che la sua faccia sembra più un quadro di Picasso. mh. Mm-hmm che Caro mio, eh, hai pagato il prezzo. Quel marito là magari non crede nel perdono: il Vangelo, magari chissà, l'ha mai letto. Che ne sta lui di perdonare, di perdonare i nemici? Lui magari crede nel spaccare i denti a, ai, ai nemici. Quindi state, pensateci prima, fratelli. Amen. Va bene? Allora abbiamo esaurito il allora, verso 3. Il
0: tabernacolo di Dio è la nuova Gerusalemme no, e Dio stesso abiterà con loro.
1: Sì, esatto. Dice futuro: abiterà. Sì. Va bene? E adesso dove abita Dio?
0: Nei nostri cuori. Brava.
1: Vedi, questo è lo travocchetto. Mm. te è una trappa ma non sei caduta. <ride> <ride> Dio abiterà? Ok, ma veramente già abita.
0: Sì, sì. Va sì.
1: bene? Che quando tu, così dici Galati 4,6, a memoria.
0: Ops, Trappola, sono caduta.
1: <ride> ma scu- noi abbiamo un corso biblico, perché non... <ride> No, Ma come, come perché tu dici a tutti memorizzate, studiate. Tu che esempio sei?
0: Io avevo, 4, ho memorizzato 6. oggi, però no Gala di 4 E Io 6. non
1: te lo dico, vai a leggerlo. Quello è uno delle scritture di memorizzare. Mia eh, e l'ho
0: aperto, l'ho aperto.
1: Cara eh, segretaria, presentatrice e presidentessa e della radio.
0: E anche niente. E anche niente, questo
1: è esatto. Non ti dimenticare che alla fine della storia siamo niente.
0: Giusto.
1: Davanti a Gesù, quando ci inginocchiamo... Perché ci inginocchiamo quando preghiamo? Perché, perché la corona della testa deve cadere.
2: Amen, sì.
1: Capisci? Quindi quando sicuriamoci prima di pregare che, che la corona cada, il pastore, il vescovo, l'arcivescovo, l'arcisignore, l'eccellenza, il pastore il signor fratello Giuseppe della radio la corona deve cadere Amen. capisci? non dobbiamo andare davanti a Gesù con la corona in testa come la Torre di Pisa Don Dolande attento non posso inginocchiarmi perché sta corona se non mi cade se la corona non cade tu non stai pregando
2: Amen. stai
1: mostrando quanto sei eh, perfetto spirituale Amen? Amen. quindi preghiera in ginocchio e la corona deve cadere leggerlo Apocalisse 4-5 Va bene, andiamo.
0: Galati 4,6. Cosa dice? E perché siete figlioli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida, Abba Padre.
1: Va bene, quindi Dio ha già mandato lo spirito nei nostri cuori, che secondo Romani 8,11 dice che quando questo spirito è entrato, ci dà la vita eterna. Quindi quando quando diciamo riceviamo Gesù, non stiamo parlando di Gesù di Nazareth. Un pezzo di carne, figlio di Maria, non può entrare dentro di noi, sì. stiamo parlando dello Spirito di Cristo, Amen. va bene? Quindi quello entra e quello si dà la vita eterna. Amen. Allora,
0: Apocalisse. quindi Dio
1: già abita tra di noi, va bene? Sì. E abiterà nel tabernacolo, nel nuovo Gerusalemme, ma già abita con noi, noi già siamo noi Gerusalemme. Noi no, Gerusalemme è preparato come una sposa perché, perché è una città viva, capisci? Quelli che sono i fratelli che hanno avuto esperienza dopo la morte andè, sono tornati e hanno detto: Anche i fiori cantano, anche i fiori lodano Dio. Mica come qui che accende la televisione: c'è un gruppo satanico che rovescia immondizia fuori dalla televisione o musica rock, eccetera. Accendi, accendi il computer e dopo 5 minuti sei già ipnotizzato. Va bene? No. Quindi in cielo tutto è perfetto. Quindi la nuova Gerusalemme è viva, e la nuova Gerusalemme è composta di pietre viventi: Dio non è una statua, ancora certa gente non ha capito che non importanza quante statue c'hai, c'ha, non c'entrano niente con Dio. Dio è uno spirito e entra nel tuo cuore e tu diventi la nuova Gerusalemme. Ognuno di noi è un pezzo della Nuova Gerusalemme che va in giro camminando. Un giorno questa sarà unita e si chiamerà la, la Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, cioè come una piuma. Va bene, ma già, gi- ma già siamo la Nuova Gerusalemme, già siamo delle pietre viventi. Dobbiamo solo aspettare di morire, aspettare uh-huh. che il diavolo finalmente ci ammazza, ci martirizza, gloria a Dio. E non, non lo temiamo perché non temiamo chi uccide il corpo, ma dopo di qua non può fare nient'altro. E allora facciamo parte a noi di Gerusalemme per completo. Amen? Amen? Verso 4.
0: E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica. Perché le cose di prima sono passate. Alleluia. Amen.
1: Qui vediamo una donna stesa per terra, una giovane donna che piange davanti alla tomba di... C'è scritto James John Reagan Suo marito evidentemente morto in Iraq O uno di quei posti Cosa ci faceva in Iraq? Perché non se ne andava con questa dolce moglie A evangelizzare nelle strade come faccio io Mm. E che invece di diventare un pezzo di marmo Adesso sarebbe stato un angelo di Dio Preghiamo che era salvo Alla destra vediamo eh, la nuova terra E qui c'è l'artista disegnato Um, chissà che magari questa è un'immagine del testemone di Geo, vi ringrazio se l'avete fatta voi. Nessun problema.
0: Infatti, loro hanno delle immagini bellissime anche, il il, di anche gli Adventisti,
1: ma però mettono dei visi su Gesù troppo carnali. Il testemone di Geo ah, sì? è, è un Gesù poco spirituale.
0: Ah. Però sì. non, non li adorano come fanno altri?
1: Eh, non li adorano. No, no. No. E quindi dico così, non so se magari, magari l'ha fatto, l'hanno fatta i fratelli Adventisti, non li so. Comunque, eh, Dio li benedica. Qui c'è Gesù che va in giro a abbracciare le persone sì. e quindi rappresenta la nuova terra, perché per i testimoni di Geova il paradiso è la nuova terra, perché nella nuova Gerusalemme per loro ci vanno solo 144.000, quindi se tu non sei in 144.000 non vai in cielo. E, e, dottrina sbagliata, e come dice in 5, 8, e, primo 3, 2 Corinzi 5.8, 1 Giovanni 3.2, Appena moriamo andiamo con Gesù, quindi questa storia che andare al cimitero a dormire per mille anni non ha… Eh, perché loro, loro saranno giudicati secondo loro a giudizio al trono bianco, capito? In effetti sì, lo saranno giudicati perché loro non credono in Gesù che li salva nel momento che lo ricevono, non credo, quindi evidentemente loro andranno a giudizio del trono bianco, come correttamente loro predicano, perché quello è il loro giudizio, invece noi che testimoni di Geova non siamo, siamo testimoni di Gesù Cristo, perché Geova non l'ha visto nessuno, quindi non può essere testimone di Geova, che chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Geova, per testimoniare di Geova, e primo Giovanni 1,17-18, no, no, Giovanni, il Vangelo di Giovanni 1,17-18 dice, Dio non l'ha visto mai nessuno, perché trolla questa scrittura? Vedi se Giovanni 1.17 eh, o, o Giovanni 3.17, uno l'altro?
0: Giovanni 1.17, no?
1: 18 neanche? Sì, cap- 18. 18, cosa dice?
0: Nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliolo che è nel seno del padre e quel che lo ha fatto conoscere.
1: Ok, quindi, eh, cos'è, Giovanni 1.18, no? Sì. E una volta convertito il testemodigia in questa scrittura, E gli ha detto, guarda che tu non sei di fa come puoi dire questo? Certo che lo so, no, non lo sai. E questo mi ha scritto, io sono dice tu non puoi esserlo. Guarda, c'è una Bibbia, si, sì, porta, la leggila. Gli ho fatto leggere questa scrittura, sì. Giovanni 11,18, e quella è rimasta scioccata. Nessuno l'ha visto. Come a testimoniare una cosa che non hai visto? In quale tribunale un giudice accetta testimonianza? Io testimonio di uno che non ho visto. E non esiste, eh? Gli ha detto, tu Massimo, 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 sei testimone di Gesù. Insomma questa dopo tre giorni si è convertita in regione, non sono testa diceva. Gloria a Dio. Amen. Allora queste scritture sono chiare fino a qui, allora, non parlando, ci saranno più lacrime.
0: Parlando sempre della Nuova Gerusalemme, vero? Dice che non ci sarà lacrime, esatto. né, né morte, né cordoglio, né grido, né fatica.
1: Sì, Grazie. Es- esattamente. Quindi fino al verso 7 è tutta la Nuova Gerusalemme, fino al verso 7. Allora non ci saranno più lacrime, non ci sarà più morte né cordoglio né grido né fatica, le cose Amen. di prima sono passate.
0: Grazie Signore. Va bene,
1: Qui vediamo nell'immagine che ho messo che Gesù va circolando in giro per il pianeta salutando così, è, è un'immaginazione di un artista, quindi fratelli che mi mandate critiche, abbiate pazienza, stiamo cercando di mostrare anche ai bambini, anche a Nicole, ho capito, com'è la, la, la situazione a Nuova Terra poi mica stiamo dicendo di di mangiarsi la carta o di accendere una candela ma per favore cerchiamo di... va bene allora andiamo avanti verso 5
0: allora colui che sedeva sul trono disse cosa disse? ecco io faccio tutte le cose nuove poi mi disse scrivi perché queste sono le parole veraci e fedeli ok
1: qui ho messo un'illustrazione di Dio sul trono va bene? sai che c'è stato un profeta che ha visto Dio? No, sì, è vero um, ah. in Ezechiele capitolo 1. Ah, okay, okay. sì. Ezechiele 1, potete andare a studiarlo. Eh, infatti, eh, l'ho messo proprio su questa. Puoi, puoi leggerlo? Leggi al di sopra c'era? Come? Sulla foto, al di
0: sopra c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono.
1: Questa, questa immagine rappresenta quello che Ezechiele ha visto in Ezechiele capitolo 1. Vai avanti.
0: E su questa appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra. Vidi come del fuoco che lo circondava, come uno splendore attorno a lui. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista cadì sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava.
1: Capito? Quindi dice qui, su questa appariva come la figura di un uomo. Quindi Ezechiele ha visto... Ha visto la persona di Dio, Mm. neanche Gesù, Dio Dio direttamente. Ezechiele può testimoniare. Ezechiele è è forse l'unico nella Bibbia che che è un testimone di Geova. Ha testimoniato (ride) di Geova. Non non ci sono altri testimoni di Geova nella Bibbia tranne lui. E lui ha visto Dio. Chi chi altro l'ha visto, questa immagine? Mosè ha visto solo di dietro, alle spalle. Allora, quindi dice che appariva come la figura di un uomo... Dio assomiglia a un uomo? Ah Sì, eh sì se chiedo, no, assomigliamo se a Se lo lui. dice un musulmano eh, si offende. <ride> eh, ma in realtà se tu leggi nella Genesi eh, capitolo 1 e 2, lì spiega, infatti capitolo 1, disse, eh, Dio disse facciamo l'uomo a nostra somiglianza, e lì fece maschia e femmina, credo verso 26, verso lì. Quindi eh, facciamo l'uomo a nostra somiglianza. Abbiamo le mani come Dio, i piedi come Dio, il viso, Dio ha il corpo così, perché Ezechiele lo ha visto così, uh-huh. poi per assomigliare a Dio, eh, non è che si assomiglia a Dio per la, il colore della carne, perché sei più abbronzato, bianco, nero, eccetera. no, no.
0: no
1: assomiglia a Dio se sei pieno di amore misericordia pieno di giustizia amen, amen. e con più ti avvicina ai doni dello, spir- ai doni dello spirito elencati in um, Galati sì. in capitolo 5 verso 22 i, i, i doni dello spirito con più ti avvicina all'amore alla verità alla giustizia con più assomiglia a Dio va bene amen. per questo che non bisogna essere troppo um, appiccicati a questi quadri con la faccia di Gesù così, la faccia di Gesù cos'ha, va bene?
2: Amen.
1: Bene, andiamo avanti? Sì. Allora dici ecco io faccio tutte le cose nuove, scrivi perché queste parole sono eh,
0: veraci, veraci e fedeli,
1: e fedeli. Ecco, quindi tutte le cose sono fatte nuove. Qui nella prossima illustrazione, io ho messo l'illustrazione della nuova Gerusalemme, chi c'è davanti alla Ger- la Gerusalemme ad accoglierci?
0: Gesù. Gesù,
1: e cosa dice? Giovanni 14, 1 al 3, cosa dice?
0: Ho preparato un luogo per voi che mi amate, affinché dove sono io siate anche voi. Ecco, Gesù
1: ha preparato, ha preparato un luogo. In Giovanni 14, 1, eh, la notte prima che fu arrestato, e, e, sarebbe, e quindi subito dopo pochi giorni crocifisso, un paio di giorni dopo Gesù disse, era giorni 14 questa è la sera prima la stessa sera che fu arrestato questo è stato perché fece la comunione nel capitolo precedente e poi nel capitolo più avanti 18 fu arrestato quindi Gesù la notte del suo arresto dice ai suoi discepoli vado a prepararvi un luogo per chi? per voi che mi amate quindi le chiese dell'Odicea che amano il mondo più di Dio, non sembra che entreranno qui, perché non, è, non sembra che lo amino molto il Signore, amano il mondo e, e, e via. Ma per quelli che lo amano tutto cuore, Filadelfia, la chiesa così, dice ha preparato un luogo affinché dove lui possiamo essere anche noi. Ed ecco qui c'è un'illustrazione di un artista, con l'arcobaleno sopra e Gesù, dav- Gesù davanti l'ho messo io. L'illustrazione era solo quella dietro. Allora e Gesù dice vi aspetto, dovete solo amare Dio e amarvi gli uni gli altri. Amen. Okay, ricordandoci che non possiamo amare le pecore perdute, non possiamo amare il prossimo se non lo evangelizziamo, perché non possiamo amare una persona e lasciarla andare all'inferno, giusto o sbagliato?
0: Amen, È Bene,
1: andiamo avanti, verso 6.
0: Apocalisse 21, 6. E mi disse ancora, è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio.
1: Amen. In queste eh, sette scritture sono elencate le virtù interne della nuova Gerusalemme, di Dio, di Gesù tutto, fino al verso 7.
2: Amen.
1: Ok, poi verso 8 ce ne... C'è una, una pausa e poi continua descrivendo la nuova Gerusalemme di nuovo. Quindi dice è fatto, cioè duemila anni fa Gesù ha detto è fatto, è a posto, uh-huh. preparato, tutto è pronto. Quindi ogni persona che è morta da allora è andata in questo luogo. Sì. Non c'è più l'Ades, non c'è più il, il, il posto dove lo, lo sceo, il posto dove andavano i santi morti del Vecchio Testamento che sono risorti insieme a Gesù quando Gesù è risorto non c'è più benissimo e allora adesso vanno direttamente da ad Gesù adesso Gesù ha detto eh, in, eh, a Giovanni è, sta, è fatto, è pronto Amen. è tutto pronto ho preparato il luogo appena arrivate perché non si, mica si può andare se uno prima non nasce, non vive, non sceglie Gesù e poi non muore, quindi c'è gente evidentemente 2000 anni fa che non era ancora nata, sono 2000 anni che le pecorelle, la chiesa di Cristo continua a nascere, vivere e morire, quindi attenzione a scegliere Gesù perché solo allora, qui c'è una bellissima cascata di acqua che rappresenta l'acqua di vita, un piccolo simbolo. Eh, non, non, mi, non mi scrivete a dire come fa a sapere che è così, non lo so se è così, fratello. È un artista, Dio lo benedica che io ho preso una foto amen,
0: amen. perché
1: qua io sono sotto censura, eh. Eh, sono so. sotto i raggi alt- ultravioletti.
0: Eh, lo so, lo so.
1: <ride> Quindi, ogni volta che è una cosa non è scritta nella Bibbia è meglio che la puntualizzo, così che non mi crocifichino su qualcuno delle loro croci. Allora andiamo avanti. Sì, verso, 8. verso 8, allora qui c'è l'intervallo tra spiegazione di com'è la Nova Gerusalemme. Una pausa.
0: Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda.
1: Ok, allora qui cambiamo tono, cambiamo registro, qui andiamo nel lago di fuoco, andiamo alla morte seconda, mm-hmm. quindi essendo questa parlando della gente che non è nata di nuovo, quando nasci di nuovo tu sai che c'è tre entità, carne, eh, eh, anima e spirito, sì. la carne che muore, l'anima che diventa immortale quando ricevi lo spirito e quindi c'hai anche lo spirito santo, sì. quindi, ah, eh, quindi c'hai spirito, anima e corpo, ma questi che non sono nati di nuovo ci hanno solo, abbiamo già spiegato in, altre, in altri insegnamenti, quelli che non nascono di nuovo non hanno tre entità, non hanno eh, Anima, spirito e corpo, ma hanno solamente?
0: Anima e corpo.
1: Perché lo spirito santo non l'hanno mai ricevuto.
0: Sì,
1: sì. C'hanno solo lo spirito carnale loro che muore insieme alla carne, che andrà all'inferno, eccetera. Quindi questi qua sono due entità. Allora, quando muoiono nella carne, muore la prima entità, la carne che vedi, che tocchi, giusto? Sì, sì. Ok, cosa rimane solamente?
0: Rimane l'anima.
1: Solo l'anima. Hanno anche lo Spirito Santo? No, no. Terza entità? No,
0: queste non sono salvi. Non
1: sono salvi. Sono mai nati di nuovo? No. no, no, no. Quindi gli rimane solo l'anima. Ed ecco che subentra la morte seconda. Quindi è l'anima che muore. Quindi è l'anima
0: che va all'inferno. È
1: l'anima che va all'inferno e muore.
0: Arde con fuoco e ziovo e la morte seconda. E
1: muore. Sì, la, sì. sì. muore nel fuoco. Sì, sì. Quindi questo è sfata tutte le storie, delle religioni che uno, eh, le anime... Eh, eh, bruciano, soffrono, gridano all'inferno per sempre per l'eternità e ci sono religiosi offesi perché abbiamo detto che no, muoiono e ciao mm-hmm. no, loro invece vogliono che devono soffrire, gridare strillare perché Dio è amore e deve vederli soffrire mm-hmm. e capite? per quale motivo Dio deve fare soffrire e strillare? come noi dobbiamo amare i nemici e lui fa strillare per l'eternità mm-hmm. quindi non va non va col Dio di amore, io questo giorno, un giorno il Signore mi ha mostrato e io stentavo a crederlo perché mi era sempre stato insegnato: oh no, l'inferno si grida per sempre. E ho fatto una ricerca biblica: no, all'inferno non c'è nessuno, fratelli, amen. c'è solo la morte, infatti, la morte è seconda. Va bene? Amen, amen. Allora, vuoi leggermi questa fotografia?
0: Ok. In verità, in verità, vi dico: chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6, 47
1: Ecco, infatti, eh, legge sotto, Ezechiele 18, 32
0: Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio il Signore Convertitevi dunque e vivete Quindi
1: Dio che piacere ha vedere la gente strillare all'inferno? Niente nessun, nessun piacere Dove lo dice Ezechiele?
0: Ezechiele 18, 32 Ok,
1: quindi lo dice fratello, dice fratello Giuseppe ca- capitolo 18? <ride> No. Dice Radio Blast no. 1832?
0: Ezechiele 18. Dice
1: Dottrina. No, Dice
0: di... Dio è il Signore.
1: Ok, va bene.
0: Io, infatti, non provo nessun piacere okay. per la morte di colui che muore. Quindi,
1: cosa credi che si metta lì? Dice Andiamo a prendere tazza di tè, sorseggiarlo mentre vediamo i nostri amati nemici che bruciano. No, no, no. no. Ah, no. Ci sono i cadaveri che bruciano senza consumarsi. Dio lascia.
0: Alla ah, foto, Dio lascia la scelta a noi, ricevere il suo amore, perdono e salvezza attraverso il sacrificio di suo figlio o respingerlo. La Bibbia rende chiaro che morte e inferno non sono mai stati nei piani di Dio, ma bensì il risultato dei peccati dell'umanità. Va bene?
1: Quindi Dio, Dio non ha mai, non dice nessuna parte nella Genesi, ed ecco il Signore creò il cielo, la terra e l'inferno. No, no. Non dice. Matteo 25 dice: Andate all'inferno preparato per il diavolo. Mm. L'inferno entrò, eh, entrò nel piano di Dio dopo la ribellione di Satana. Praticamente, è, l'inferno è una creazione, anche se indiretta, di Satana.
2: Mm-hmm.
1: Capisci? E non è che la polizia, i governi si divertono a spendere soldi e costruire prigioni, quelle prigioni sono una conseguenza del crimine, tu non essere criminale e le prigioni spariscono, ma siccome in questo mondo ci sono più criminali che gente innocente, infatti sono tutti peccatori, e allora le prigioni devono esistere, se no la sera non possiamo andare a fare una passeggiata, giusto? Andiamo al verso 9?
0: Sì. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo, Vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. 12. Essa aveva un grande e alto muro, con dodici porte, e alle porte dodici angeli, e su di esse dei nomi scritti che sono i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele. A oriente vi erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, e ad occidente tre porte. Il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli erano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. 15 okay.
1: Dove sei arrivata? A quindici. A quindici. E' io, è arrivato un messaggio qui da mia moglie.
0: Eh, ho visto.
1: <ride> Potevo interrompere il programma radio
0: dobbiamo fare una decisione un, veloce un'emergenza. decisione veloce
1: e qui caro mio è mica così semplice la storia Guarda, uno deve prendere dalla radio anche è... insomma mia moglie è andata fuori eh, mercato all'aperto dove si risparmia insieme ad ora infatti avete notato che non è qua sì. e vuole sapere se dice che gli hanno offerto un gatto eh, maschio o femmina possono prenderlo e eh, maschio o femmina e poi c'è un angolino scritto eh, Angel Angel suggerisce fortemente sì
0: (ride) sì io ho scritto sì
1: ma io posso interrompere il programma radio come posso fare io avere una radio seria no no, non
0: devi fare niente solo dire sì se mi
1: devono mandare questi messaggi
0: solo devi dire sì niente
1: devo dire sì o sì
0: sì Sì Eh, sì. va bene
1: sì se questa è la scelta va bene e allora, ma, maschio o femmina?
0: Allora Mas, maschio, maschio, almeno sì. quello
1: posso averlo accordato? Chiaro, maschio, oh, sì. Prendi il bigliettino.
0: Perché visto alcuni Va bene. Come ti mouse?
1: Eh, topolini di campagna qui sì, abbiamo, abbiamo visto vis- abbiamo
0: visto ultimamente topolini. Topolini di campagna. E quindi vole- vogliamo prendere un e gatto, no? Perché qui no? siamo
1: circondati di campagna, infatti il fratello Adi ha messo trappole... L'altro giorno ne ha preso diverse. Sì, sì, sì. in un, eh, diverse. C'è un trapolone che si è procurato. Senti, possiamo tornare a, a, al punto qui? Ma insomma, ma ti pare che... Sì, che,
0: però devo dire, insomma, Adi che ci sta ascoltando, cosa,
1: la risposta è sì. Eh, insomma, è una cosa seria interrompere... Qui stiamo parlando di cose... Ah, lo so. Torniamo però, al punto? Però è così. Vedi, vedete, fratelli, quando vi sposate è un campo di missione. <ride> Se non siete sposati ne avete due di campi di missione.
0: Perché?
1: E se non siete sposati tu stesso sei un doppio campo di missione. Quando è tua moglie ti tiene poi sul binario giusto, <ride> tiene un occhio su di te. Che, e, sai, Dio ha detto gli farò un aiuto. Genesi 1 dice gli farò... Non è buono che Adamo sia solo, ha bisogno di qualcuno che lo faccia legare diritto, gli farò un aiuto. E poi patapum sono cascati insieme nel fosso.
0: Mm.
1: Eh, gloria a Dio. Andiamo avanti?
0: Sì, ho letto fino a 15. Va bene, allora... È una eh, descrizione della Nuova Gerusalemme. Sì, sì,
1: sì ma lo, lo, ce l'ho qui, sì. Va bene, qui, va bene, non è che c'è molto da spiegare. Verso 9, dici, vieni, ti mostrerò la sposa, e mi portò eh, su un alto monte, eh, verso 10, e la grande città che scendeva dal cielo, la Nuova Gerusalemme. Sì. La Santa Gerusalemme che scendeva dal cielo. Quindi, eh, capisci... Eh, allora, con
0: un splendore come una 11, pietra preziosissima. Amen. Grazie Gesù, bellissimo. Il
1: verso 9 dice ti mostrerò la sposa e gli mostra la nuova Gerusalemme. Per questo dico le vergini senza olio eh, non vanno a noi Gerusalemme perché a Gerusalemme è la sposa, la sposa. Quindi le vergini senza olio non entrano perché non hanno olio. Dove vanno? Nella nuova terra. Sì. Quindi questo apparentemente è quello che mi sembra a me fratello Giuseppe adesso mi scriveranno ma questo è un dogma siamo sicuri guarda l'unica cosa che può essere sicuro è Dio basta il resto maledetto l'uomo che confida nell'uomo va bene? quindi no, quando non c'è una scrittura devi cercare di capire usando purtroppo la nostra mente che non è una cosa molto affidabile
0: Volevo chiedere, verso 14, dice che la città ha 12 fondamenti, i 12 nomi dei 12 apostoli, ma perché devono essere i apostoli scritti sul, sulle porte della città, no, sul fondamento della città? Perché,
1: eh, questo perché la nuova città non è una città fatta di pietre morte come le chiese di oggi, questa è la vera chiesa, questa è fatta di pietre vive, capisci là anche i fiori sono vivi e cantano, lì tutto è vivo, quella città è composta di persone che sono, che è la vera Chiesa di Cristo, ora la Chiesa di Cristo su cosa è basata? Su Cristo, su su Abramo? Su Cristo, su Abramo, su Davide, su Isacco? no, no. No. No, niente affatto, è basato su Gesù? Va bene? Sì. E Gesù, a chi ha addestrato per tre anni e mezzo?
0: Dodici eh, apostoli. E quando
1: Gesù è andato via, chi è che ha conquistato il mondo?
0: I dodici.
1: Gesù attraverso i dodici. Sì, sì. Quindi la Chiesa non è cominciata con Abramo. Uh-huh. Con Abramo è cominciata Israele, le promesse. Davide. Sì. E figlio di Davide. E Messia sarebbe stato il figlio di Davide. Ma quando è arrivato Gesù, cosa ha detto? Che lui non era il figlio di Davide, ma... E come dice in Apocalisse 22 che studieremo, studieremo oggi Dice Gesù dice Apocalisse 22 io sono la radice di Davide quindi la chiesa non è basata su Abramo, Isacco e compagnia ma è basata su Gesù e i dodici apostoli perché lì è cominciata la chiesa mondiale che poi sarebbero subentrati anche Abramo e tutti gli altri
2: mm-hmm. ma
1: anche Abramo e gli altri sono basati su Gesù numero 1 e sugli apostoli numero 2, cioè gli apostoli, come dice Nefesini 2, eh, egli è la pietra angolare, Cristo, sul quale sorge la Chiesa basata sugli apostoli, uh-huh. per questo che Pietro era eh, chiamato primo papa dai cari cattolici, era, era veramente il primo leader, è stato il leader della, della Chiesa. Quando Gesù ha detto su questa pietra, eh, Pietro vieni qua, tu sei Pietro, su questa pietra io fonderò la mia chiesa. Sì. Questo si può interpretare in due modi. O Pietro è la pietra, uh-huh. su cui la chiesa è basata, il che non è scritturale perché Pietro stesso ha detto, in primo Pietro, pistola, capitolo 2, dice, egli è la pietra angolare. Chi è egli? Pietro? Gesù. Gesù. Quindi se Pietro, la pietrina, pietruscolo, pietruzza, <ride> <okay>? <ride> se Pietro, pietruzza, dice, la pietra angolare è Gesù, quindi non può essere Pietro. E allora interpretazione altra Interpretazione B sì. Allora torniamo al discorso Gesù e Pietro Allora stiamo in Matteo 16 no? Matteo 16 Gesù fa la domanda fatidica Chi dice la gente che io sono? E chi dice un profeta? E chi dice Giovanni Battista? Sì. E Gesù dice ok 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 Andiamo avanti E voi chi dite che io sono? Silenzio di tomba Tomba tombale. Tutti i punti interrogativi sulla faccia Pietro si volta e dice tu sei il Cristo Mm. e e Gesù gli dice carne e sangue non ti ha mostrato questo, cioè la carne e il sangue di Maria eccetera non possono mostrare questo, te l'ha mostrato mio padre, Mm tu sei Pietro, in greco Petros, ebbene io su questa pietra, in greco Petra, attenzione c'è una differenza, fonderò la mia chiesa, Mm quindi interpretazione B, quindi la pietra è Gesù Cristo, non è Pietro. Dio, Dio non può basare la chiesa su uno che ha rinnegato Gesù tre volte
2: mm. va bene? quindi
1: infatti se vai nel greco e dice tu sei pietra su questa pietra sono le parole tu sei Petrus su questa petra allora Petrus è sasso Petra è roccia mi segui? sì Ok qui, quindi fratelli che protestanti e cattolici potete anche smettere di ammazzarvi fare eh, andare a buttare Martino Lutero all'inferno e fare guerre di 30 anni sono secoli che i cattolici protestanti si ammazzano su queste stupidaggini basta leggere la Bibbia e vedi che la pietra è Gesù Cristo
2: sì.
1: ma Pietro non è il primo papa beh il primo papa non si è fatto mai chiamare perché eh, Gesù ha detto Matteo 23 dall'8 al 10 dice non chiamate nessuno e papa, padre non ci sono padri ok quindi a me c'è, c'è chi mi chiama papino io non sono un papino ok io sono fratello Giuseppe non mi chiamate papino ok io sono Giuseppe un fratello un anziano non, me ne, non mi interessa niente neanche essere pastore va bene io voglio essere un fratello anziano infatti il Nuovo Testamento dice Epistoli di Giovanni dice, l'anziano l'anziano. Epistolo di Pietro lui si chiama se stesso l'anziano nessuna parte dice sono vostro pastore sì Dio ha messo pastori certo, logico Dio ha messo profeti, sì profe- ma il profeta è Cristo il vero profeta amen, amen. Non, so- non-, non sono gli uomini che vanno nei pulpiti e profetizzano anche bene è lo spirito santo va bene? Amen. quindi cerchiamo di aprire il carciofo aprire il, il, come si dice, il broccolo e cercate <ride> di far entrare qualche scrittura fratelli e smettiamo con i, gio- con i giocherelli dell'asilo infantile, dei cattolici, dei protestanti, di Martin Lutero, del eh, Papa, eh, st- ba- basta. A Gesù, alla Bibbia, al Vangelo, all'amore, all'evangelizzazione, all'aiutarsi, protestanti, andate in queste catapecchie cattoliche, date un'offerta, prendete la comunione, fratelli delle catapecchie cattoliche, andate nelle catapecchie dei protestanti, dategli un'offerta, prendete la comunione, l'importante è che nel nome di Gesù Cristo, cosa interessa se vai nella chiesa protestante e parlano di Martin Lutero o in quella cattolica e hanno le statue, che, Dovete guardare Gesù. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Va bene, è chiaro che troverai sempre differenze. Allora, sono uscito dal binario. Sì, sono... sì. torniamo indietro.
0: <ride> torniamo
1: <Sì>. dentro. <ride> dentro, torniamo.
0: Amen, amen.
1: Allora, io ho spiegato allora, il verso. Cosa ho spiegato? Il verso 14 il 10 l'ho spiegato.
0: 14 L'ho spiegato.
1: Ho spiegato il 14. Allora, abbiamo detto che il fondamento sono gli apostoli. Sì, Ci siamo? Sì. Ok, il dodicesimo apostolo eh, non è Mattia ma è, è Paolo, uh-huh. ci siamo fino a qua, perché eh, si sì, lo so che in Atti capitolo 2, dice ti, ti, f- tirarono, fecero il, la schedina, il totocalcio, la lotteria, come si dice, il, tirarono la sorte, come faceva nel Vecchio Testamento, e il totocalcio cadde su Mattia, sai uh-huh. cos'è il totocalcio? No. No, e in Italia si dice che è un gioco, eh, diciamo il pallone cioè devi indovinare la squadra che vince e la squadra che perde capito <ride> quindi apostoli fece il calcio, cioè tirarono la sorte e ebbero la sorte di... sono andati da Dio e gli ha detto Dio sì sai quale di questi due parentesi che noi abbiamo scelto tu vuoi scegliere guarda Dio ti diamo una grande scelta a te e allo Spirito Santo ti diamo la scelta di questi due e Dio non puoi sbagliarti perché abbiamo, ci siamo assicurati noi che sono quelli giusti uno l'altro se cadi, cadi in piedi <ride> e allora siccome Dio non rispondeva hanno tirato i dadi e sai il dado testo croce qualcosa deve venire infatti dopo quella storia lì del, 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 del dodicesimo discepolo Mattia che prese pre, il posto di Giuda Mattia sparì dalla Bibbia nessuno più ne ha parlato però che succede in atto capitolo 9, Angela?
0: Eh, viene Paolo, si converte, riceve Gesù, diventa un apostolo.
1: Esatto. E, e la maggioranza del Nuovo Testamento di chi parla? Di Paolo. Di, di pa- Paolo. E di Pietro. Su 27 libri del Nuovo Testamento, 13 sono di Paolo. Sì, sì,
0: sì.
1: Va bene? Quindi, quindi il dodicesimo discepolo è Paolo. E, a come mi sembra a me. Fratello Giuseppe, dammi una scrittura fratello Giuseppe non te la dà la scrittura perché questo è quello che sembra a lui mm. e anche se non fosse Paolo ma fosse Giuseppino non cambia niente l'importante è che ci sono 12 apostoli che secondo me è Paolo secondo voi fate come vi pare <ride>
0: ma guarda quando vedremo la nuova Gerusalemme tutti corremo per vedere il dodicesimo nome qual è <ride> di chi è?
1: <ride> guarda se non è Paolo non cambia niente ma insomma Capito? Paolo l'ha scelto Gesù sulla via di Damasco e gli ha spiegato la situazione. Quando gliela ha spiegata è cascato da cavallo. Matteo eh, era senz'altro un grande uomo di Dio, ma non era la scelta di Dio. Gesù è andato di persona a scegliersi, non ha bisogno dei dadi. Infatti, quella è l'ultima volta che la chiesa si azzarda a giocare d'azzardo mm-hmm, mm-hmm. A, giocare, a, a tirare i dadi. sì, sì. sì. va bene? Amen. Ok. Allora, abbiamo spiegato fino a qua, ecco perché il fondamento sono 12 apostoli, però eh, c'è, a volte certa gente pensa che, eh, sai, sai quella donna in Apocalisse 12 che ha 12 stelle, molti pensano, sono 12 tribù di Israele, perché mai? Perché mai? 12 tribù di Israele è stato un disastro, hmm. non può essere il fondamento. Sono, do, dove siamo qui? Al, um, andiamo avanti a legge che lo spieghiamo.
0: Apocalisse La città era a forma quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi. La sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misurò anche il muro ed era di 144 cubiti, a misura di uomo, cioè d'angelo. Il muro era fatto di diaspro e la città era di oro puro, simile a cristallo trasparente. Wow! Difficile immaginare queste cose bellissime. Ok,
1: infatti ho messo qua i 12, le, le 12 pietre preziose, Leggelo qui nella foto, Progresso 21. Eh, dove, sei, dove sei arrivata a leggere? Sono
0: arrivata al 18.
1: Ecco, leggi il 18 al 21 qui... Eh, che parla delle, delle pietre preziose. Leggo 19. Sì. Beh, è il 18. Sì. Va bene, vai avanti.
0: Le fondamenta del muro della città erano adorne di ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito. L'ottavo di Berillo, il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undicesimo di Giacinto, il dodicesimo di Ametista. E le dodici porte erano dodici perle. Ciascuna delle porte era fatta di una sola perla, e la piazza della città era di oro puro, okay, come che... il cristallo trasparente. Ok, che verso sei? 21.
1: 21. Allora, um, le dodici porte cosa sono, Angela? Perle. Sì, ma Una cosa, sola perla. Ma cosa rappresentano?
0: Le, le porte. Um, eh. <ride> non lo so.
1: Lo hai appena letto? Lo hai letto? Torna a leggerlo di nuovo, verso 12. Verso 12.
0: Essa aveva un grande ed un altro muro. Un alto muro con 12 porte, e alle porte 12 angeli e su di esse dei nomi scritti che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Ok,
1: ci siamo. Allora abbiamo 12, 12 fondamenta e 12 discepoli, e 12 porte sono 12 tribù di Israele, perché? Perché Israele non è il fondamento della Nuova Gerusalemme, ma lo è Gesù e gli Apostoli, però per poter entrare e far parte della Chiesa, Bisogna entrare attraverso Abramo, Isacco, Israele, mi segui? Perché lì lì furono date le promesse, promesse che poi loro si si rivelarono indegni perché abbandonarono il Signore, Dio dovette distruggere Israele ripetutamente fino a 2000 anni fa attraverso Roma, attraverso l'impero romano e da allora Israele non esiste più, fino al 1948 che è tornata in esistenza come una nazione anticristo. Israele che molti chiamano la terra santa non ha niente di santo
2: mm. è
1: un luogo anticristo che lì non si può predicare il Vangelo è proibito predicare il Vangelo devi rintanarti, chiudere un edificio religioso se vai fuori eh, ti arrestano, è proibito predicare il Vangelo in Israele è un posto anticristo perché, perché non hanno ancora accettato Gesù
2: mm-hmm.
1: Va bene. quindi allora eh, questa qui adesso queste 12, 12 porte rappresentano le promesse date alle 12 tribù di Israele. Quindi, abbiamo Israele che sono le porte. I fondamenti che sono gli Apostoli, e le stelle in, nella testa della donna che è la Chiesa, bene, la donna che fugge nel deserto, è la Chiesa, Apocalisse 12. Non può essere Israele che si è coperta di vergogna mm. a persino crocifisso Gesù. Sono gli Apostoli, sì. quelli che hanno proclamato Gesù non è Israele che ha rinnegato Gesù Amen. se tu leggi Osea capitolo 1 Dio gli dice a Osea vai e sposati una prostituta vai in un bordello e trovati una fidanzata wow. va bene? perché? perché gli ha detto a Osea sposati una prostituta perché Israele non è più mia sposa e io non sono più suo Dio mi sono stancato di Israele infatti adesso manderò a farla distruggere e per la terza volta Assiria, Babilonia e Roma distrussero, fu distrutto sì, sì. e poi mandò la Chiesa Cattolica contro gli ebrei che i cattolici si sono specializzati a perseguitare gli ebrei durante i secoli, specialmente la, la terribile persecuzione a spagnola, l'inquisizione eh, della, della Chiesa Cattolica che... E tor- persino anche i protestanti torturavano, li uccidevano perché se leggevano la Bibbia perché doveva essere letto solo in, solo in latino la, il latino è una lingua sacra dove è scritto non l'abbiamo ancora capito che, perché deve essere sacro visto che i latini hanno crocifisso Gesù uh-huh. quindi non si capisce niente di queste religioni quindi ci siamo? Sì. Possiamo andare avanti. Sì, Quindi le 12 avanti. stelle sulla donna di Apocalisse 12 non può essere Israele, che Israele è stata abbandonata da Dio ed è ancora abbandonata da Dio, ed è ancora abbandonata. Va bene. Infatti quella donna con le 12 stelle è la stessa donna perseguitata durante la tribolazione, quando Israele non è ancora convertita. Uh-huh. Si convertirà alla fine della tribolazione, Apocalisse 11:15. Dopo il rapimento alla settima tromba, Apocalisse 11, 15, settima tromba, si converte Israele. E lì ecco che il popolo di Israele diventa di nuovo santo, non in funzione di Abramo, Isacco, Giacobbe, le dodici tribù, ma in funzione di Gesù Cristo. Amen. Andiamo avanti? Sì. Vai. Apocalisse
0: 21, 22. Non vedi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il Suo tempio.
1: Alleluia! Quindi, come ha pregato Gesù? Matteo 6,10, cosa dice? Venga,
0: Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà anche in terra, come è fatta in cielo.
1: Va bene, quindi, Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà anche in terra, come in cielo. Quindi, in cielo, cosa vediamo? Verso 22.
0: Nella Nuova Gerusalemme vediamo che non c'è Tempio. Non c'è Tempio? No.
1: Quindi queste catapecchie religiose, così ci fanno qua? <ride> Sai cos'è catapecchia? In inglese è shak. Yeah,
2: yeah,
1: Ok. Cioè sono catapecchie, perché? perché non sono scritturali? Il Tempio Santo, dove è scritto che quel Tempio è santo? Non è santo per niente, anzi, è tutto il contrario. Perché? Perché non è scritturale, dice in Atti 7:48, che l'Altissimo non vive nei templi.
0: Amen, Quindi sì.
1: puoi chiamarlo santo. Va bene. Allora se dobbiamo pregare come Gesù ha pregato, Matteo 6:10, venga il tuo regno in terra come, come in cielo. In cielo non c'è tempio. E adesso cosa hanno fatto i religiosi? Hanno riempito, infestato, infestato, inquinato il mondo di chiese. E queste chiese sono la più grande trappola del diavolo, perché? Perché danno l'impressione che quella è la chiesa, ma quella non è la chiesa, sono edifici morti.
2: Mm. La
1: gente dice, vado in chiesa, tu non vai in chiesa, vai a sederti a crescere funghi. Vuoi essere veramente santo, vai come Gesù nelle strade, vai dai perduti. Va bene, Invece si siedono in un edificio morto a aspettare i perduti che non vanno, invece di andare loro dai perduti, come Gesù faceva. Capisci perché le le, le chiese edifici sono una tale maledizione sul cristianesimo, sono dei cancri che succhiano i soldi, il sangue, il tempo, l'amore, la la devozione, adorazione dell'edificio, adorazione delle finestre, adorare quelle croci fatte di legno, di oro, di diamante. Tutta adorazione che deve essere data a Dio nel segreto del nostro cuore e il tempo che si spreca a costruire tempi, finanziarli, pagarli, milioni di dollari, andare a sedersi a fare niente, tempo rubato alle pecorelle perdute che non vengono evangelizzate. Mm-hmm. Soldi, soldi sprecati in questi edifici morti e stramorti sono soldi che dovrebbero spendere per raggiungere i perduti, non per far arricchire le imprese edilizie. Per quale motivo il Signore li sta distruggendo tutte queste catapecchie che non servono a niente? Perché, cosa Credi, credi che i musulmani possano andare a distruggerli così? Credi che il diavolo ha il potere di distruggere questi? No, chi glielo dà? Dio? Dio? Pensi che um, eh, il diavolo ha il potere di distruggere Israele tre volte? No, profetizzato, l'ha mandato. è Dio che ha mandato il diavolo a distruggere Israele a Siria, Babilonia, a Roma tre nazioni pagane chi l'ha mandate? Perché erano forti no, Dio era più forte chi l'ha mandate? Dio infatti se tu leggi in Ezechiele 38-39 cosa dice? Io, dice il Signore manderò Gog, l'anticristo a distruggere Israele e anche Apocalisse 13, anche i santi anche i cristiani
0: ma poi Dio non lascia l'anticristo che distrugga Israele, Dio distrugge l'anticristo
1: è logico è logico. Certo lo, so, lo so
0: che dice in Ezechiele 38 che io porterò l'anticristo a attaccare l'Israele, però poi Dio protegge l'Israele. È
1: logico, sì. sì però prima lo fa invadere Israele. Sì. Ma Israele tutto sommato eh, se la caverà abbastanza a buon mercato. Eh sì, sì, le donne saranno violentate, e, e molti andranno in prigionia, dice in Zaccaria 14, d'accordo, ma paragonata alla chiesa cristiana che sarà completamente distrutta, Daniele legge, la Daniele 12,7, eh, la parte C, guarda, l'ultima, l'ultima riga di quella lunga scrittura.
0: Daniele 12,7. Questo durerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Perfetto,
1: quindi tre anni e mezzo, a tribolazione.
0: E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Quindi
1: Dio aspetta che la forza del popolo di Dio sia interamente distrutta, poi poi verrà la fine. Quindi eh, Dio aspetterà che l'anticristo distrugga la chiesa come punizione a una chiesa disobbediente, dopodiché viene Armageddon e Dio distrugge l'anticristo infatti se tu leggi il libro di Geremia un libro che consiglio a tutti di studiare bene ehm, Geremia profetizza contro Israele che sarà distrutta di Babilonia poi cosa dice? Dio aggiunge PS e io distruggerò anche Babilonia ci sei? infatti Dio gli ha detto a Geremia scrivi tutte queste cose su un libro e leggilo agli anziani di Babilonia che sono prigionieri per i loro peccati Dopodiché prendi un sasso, va bene, lo leghi intorno a questo libro e lo butterai nel grande fiume di Babilonia per distruggere il libro, perché quel libro è pericolosissimo e Geremia profetizza la distruzione di Babilonia, capisci? Quindi Dio si sì, profetizza la distruzione di Israele tra Babilonia e dopo anche la distruzione di Babilonia. Dove siamo?
0: Verso 23, Apocalisse 21. E la città non ha bisogno del sole né della luna, che risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello è il suo illuminare.
1: Alleluia, gloria, Infatti, tu, se, se tu vedi Genesi 1, guarda, Genesi 1, cosa dice qua Genesi 1? nel principio Dio creò il cielo e la terra la terra era in forma vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, il Spirito di Dio leggiava sulla superficie delle acque e Dio disse sia sì, luce, e la luce fu
2: mm-hmm. quindi
1: questo può essere o la luce del sole o la luce di Dio mm-hmm. capisci, quindi bisogna vedere la luce era buona poi Dio separò la luce dalle tenebre quindi eh, questo eh, si può interpretare in due modi quindi hai la scelta Va okay, bene? Sì. però in Nuovo Gerusalemme torniamo a Gerusalemme e qui non c'è più né sole né luna né niente. È, è Dio che illumina.
2: Uh-huh.
1: Capisci anche quando è notte che tu non vedi, Dio vede. Che Dio è luce, Dio è la luce spirituale. Quindi in noi Gerusalemme non dovremo pagare la bolletta dell'elettricità. Non c'è bisogno di costruire centrali atomiche per creare elettricità. E tutto viene dal Signore. Amen. Quindi, um...
0: Questo perché in Genesi 1 che tu hai letto, il primo giorno fece la luce, però Dio creò il sole e la luna solo dopo, sì. non il primo giorno. Sì. Dice sì. che li creò nel quarto giorno. Sì. Verso 17, uh, 16. Verso 16. Sì. Dio creò i due grandi illuminari, però la luce la creò nel primo giorno può essere la luce di Dio può sì. essere la
1: luce di Dio sì. infatti si può interpretare in due modi un modo è che la creazione non è tutta cronologica non è in cronologia quindi può essere che non sia cronologico. un altro modo è che era la luce di Dio
2: sì,
0: sì, sì. quindi
1: Dio disse uh, Dio disse verso 3 sia luce e luce fu questa può essere la luce di Dio uh-huh, uh-huh. e poi per... nel
0: 16 dice che Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al, luce, al giorno e la luce minore per presiedere alla notte.
1: E questo è il quarto giorno?
0: E fece pure le stelle.
1: E sì, schioccando le dita, eh? Sai cosa vuol dire le stelle? Eh, miliardi di galassie. <ride> e ha schioccato le dita così e le stelle così, giusto per... Mm-hmm. Questo è Dio. Questo è il tipo di Dio. Questo è il Dio che è venuto sul Calvario a morire per noi. Ti rendi conto. La potenza che lui ha, noi neanche ce la sogniamo se sognassimo occhi aperti. E lui è venuto a morire sul Calvario. Ti immagini che Dio che abbiamo. Quale altra religione c'è un Dio così? Ma non solo sognano neanche quando dormono. Allora, andiamo avanti.
0: Apocalisse 21, 24. «E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce». E i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei.
1: Allora, attenzione, attenzione, Actung.
0: Allora, sì. qui dice che le nazioni di quelle che sono salvate cammineranno sulla luce alla la luce della Nuova Gerusalemme:
1: alla, alla sua luce, come dire alla luce della Luna, alla luce del faro, alla sua. Di cosa sta parlando? Chi è la sua?
0: Della Nuova Gerusalemme. Nova
1: Gerusalemme. Ah. Quindi, le nazioni cammineranno alla sua luce in due modi. Primo perché brillerà in una maniera incredibile,
0: sì.
1: perché dentro ci sarà la luce delle luci, altro che luce del sole, Amen. quindi chi abita lì vicino, nessun bisogno di corrente elettrica. Primo, secondo, quindi sarà luce fisica, poi è la luce spirituale, l'amore, la giustizia, i comandamenti del Vangelo e la parola di Dio, quindi camminare spiritualmente, uh-huh. quindi sono due luci qua che abbiamo.
0: Amen, amen. Bene. E dice che i re della terra, quelli che vivono sulla terra che abbiamo letto nel verso 1, è la nuova terra, vero? Sì. I re della terra porteranno la loro gloria e onore in lei, ecco. nella, nella nuova Gerusalemme.
1: Ecco, esatto, studieremo questo anche nel capitolo seguente, però danno, cercate di non... Uh, di non mancare di capire questo significato, che sulla terra ci saranno dei re, come dicono i testimoni di Geova, che loro andranno a vivere sulla nuova terra e basta. Uh-huh. E loro andranno proprio lì, perché non hanno eh, la salvezza di Cristo. Loro credono che fanno meno di Gesù vanno direttamente da Geova. Invece no, caro, Gesù non è venuto a morire qui per niente. Sì. Se era sufficiente andare direttamente da Geova, allora Gesù si evitava il calvario. Ma non siamo degni di andare da Geova. Ci serve il sangue di Gesù per purificarci. Amen. Ci vuole entrare questo nella testa per cortesia? Amen. Senza Gesù da Geova non si va. È Gesù che ci rende degni. Cos'è? Secondo Corinzi 5,21.
0: Ok. Secondo Corinzi 5,21, colui che non lo ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi
1: in Gesù, in Gesù Cristo noi, siamo, noi diventiamo giustizia. Uh-huh. E grazie a Gesù che possiamo presentarci a, Geova, a Dio senza morire. Ha detto, uh-huh. ha detto Dio a Mosè, nessuno può vedermi e vivere. Infatti chiunque si presenta davanti a Dio senza la purificazione di Cristo muore oppure viene cacciato via. Quindi allora nella nuova terra ci saranno dei re. Va bene. Chi sono questi re?
0: Sono nazioni che vivono sulla nuova terra. Sì, ma i re
1: chi sono? Apocalisse 5,10. Ti dice chi sono i re. Ok. Re e sacerdoti.
0: Apocalisse 5.10. E ne hai fatto per il nostro Dio un grande. No, regno... legge,
1: scusa, cominci dal 9.
0: Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
1: Quindi questi sono i salvati, i salvati che Cristo ha salvato.
0: E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Ok,
1: attenzione, i re della terra siamo noi, quelli tra di noi eh, che Dio eh, reputerà degni di regnare sulla terra, regnare sui popoli, capito? Così come adesso Gesù regna sulla chiesa cristiana di questo mondo, Va ma bene? non è,
0: meglio, non è me- meglio vivere dentro la Nuova Gerusalemme?
1: Ma vivono dentro la Gerusalemme, assolutamente.
0: Non regnare sulla terra?
1: Ma e, infatti i re cosa fanno? E, regnano sulla terra, ma non è che necessariamente abitano sulla terra. Gesù ah. regna sulla terra, ma mica abita qua. Ah, ok, ok. Capisci? E, infatti um, vedi in, um, in 26...
0: In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Capisci?
1: Quindi ci saranno quelli che entreranno in noi in Gerusalemme, che saranno solamente i re sono degni uh-huh. che vivono lì. Quindi i re abiteranno dentro noi Gerusalemme. Va bene? Però usciranno per, per visitarli, per controllarli, per vederli. Come Gesù ha lasciato il paradiso, il cielo. Ed è, andato, ed è andato nella strada di Betlemme è andato in Israele per evangelizzare non sarà esattamente che non andrai nella strada di Betlemme ma insomma andrai nel mondo per, per controllare le cose
0: evangelizzare
1: se tu sei un re se invece no e loro allora anche tutti, tutti i cristiani che saranno salvati dovranno fare qualcosa e non è mica tutti là eh, dove è la, la mia nuvola dov'è è la mia arpa io sono ben addestrato a sedermi sulla panchina in chiesa a cantare e ti diranno qui non c'è né nuvole né arpe né arpe, qui c'è del tirarsi sulle maniche c'è da lavorare come ha lavorato Gesù come hanno lavorato gli apostoli va bene? Amen. quindi ci saranno fuori dalla nuova Gerusalemme dei, delle nazioni Sì. va bene, quindi 20, 24 di nuovo le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno, cammineranno alla sua luce salute. chi sono quelli che sono salvati?
0: E quelli salvati
1: sono quelli che si sono salvati al trono bianco, le nazioni dei salvati.
0: Sì,
1: sì perché squ- quell'altro questo... sono nei cieli. Esatto, gli altri sono in cielo, salvati nel libro dell'agnello in Cristo. Uh-huh. Queste sulla nuova terra sono quelli che hanno superato il, la prova del trono bianco, Apocalisse um, 20:11 e che avendo superato la prova del trono bianco non sono andati nel lago di fuoco non erano salvati in Cristo ma per opere per opere, legge l'Apocalisse 20.11 sì, sì. e questi andranno nella nuova terra dove saranno, diciamo, saranno eh, sotto l'autorità dei re cioè quei cristiani fedeli che eh, ricevono il premio di essere re principi, principesse, regine quello che sarà lo vedremo conti, duca, arciduca faccio degli esempi okay? qui la Bibbia dice re Va bene, e questi saranno i re dei propri della terra. 25.
0: Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. 27. E nulla di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. Alleluia! Amen.
1: Alleluia!
0: Quelli che vanno dentro Nuova Gerusalemme sono quelli che sono scritti nel libro dell'agnello.
1: Capisci la differenza? Qui abbiamo i Salvati, il libro dell'agnello, eh, Giovanni 5, 23-24. Mm-hmm. Quindi dentro Nuova Gerusalemme, e poi ci abbiamo quegli altri che, che superano per il rotto della cuffia, by the skin of the thief il giudizio del trono bianco e questi non vanno a Noa Gerusalemme perché non sono liberi dalla Niera dove andranno? ovviamente apparentemente nella nuova terra altrimenti perché serve una nuova terra perché, perché sia un deserto no,
0: ma dice che sono nazioni verso 24 cioè, Ci sono nazioni lì.
1: Dio, vole... Dio ha creato Adamo ed Eva e ha detto riempite la terra lo scopo di creare la terra è perché Adamo ed Eva Man, resistendo il diavolo mandando all'inferno in invece di seguirlo avrebbero dovuto crescere, moltiplica, moltiplicarsi e riempire la terra lo scopo di Dio è di riempire la terra infatti le galassie secondo me cos'è Dio ha creato le galassie perché si annoiava no Dio ha un piano così come uscite dall'Europa eh, è stata colonizzata l'America uscendo da questo pianeta in che modo usciranno colonizzeranno le galassie. Come usciranno con le astronavi che fanno gli americani? No, usciranno così, guarda. Uno schiocco <ride> di dita di Gesù. Amen. E come ha fatto Filippo a spostarsi dalla, quando evangelizzava l'Eunuco e lui fu, fu trovato in, un altro, in un'altra regione? Si è traslatato. Io non ha bisogno di spostarsi alla lentissima velocità della luce che è solamente 365.000 km al secondo lento mm. sembra che ci vogliono anni per arrivare a una stella ma stiamo, stiamo scherzando mica ci abbiamo anni da perdere e chi chiudi gli occhi e bang, sei là, giusto?
0: Amen, amen. e siamo
1: arrivati alla fine del
0: Apocalisse 21. di Apocalisse
1: 21 gloria e gloria al Signore cosa facciamo adesso Angela?
0: facciamo una pausa musicale Va bene. e ascoltiamo due canti in questa pausa perché devo parlare con fratello Giuseppe vedo se provo di convincerlo di studiare Apocalisse 22 la domenica prossima perché ci siamo dilungati
1: ah non vuoi farlo questa settimana?
0: no, non penso che abbiamo tempo abbiamo tante cose ancora
1: e quanto tempo che siamo qua? un'ora, un'ora e mezzo un'ora e mezzo, caspita
0: sì. sei d'accordo? o ti convinco durante i canti? E
1: facciamo una discussione durante... dipende, dipende che, che canto metti anche
0: allora, il primo canto...
1: Ti consiglio di mettere un canto rilassante così che...
0: Sono due ho, canti belli. Non facciamo
1: discussioni.
0: Il <ride> primo canto si chiama Un'alba radiosa. È un fratello che ci ha mandato questo canto. È bellissimo, sull'amore di Dio che ha creato tutte le cose belle. E eh, gloria a Dio. Canta fratello Diego. E poi il secondo canto ascoltiamo Alan Scott. Dimmi se sarai lì. Dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno.
1: Ma ne metti due di canti? Sì. Come mai?
0: Perché devo parlare con te.
1: Eh, ma se mi convinco subito?
0: Allora mettiamo lo stesso ai due. <ride> <ride> ok.
1: Allora Dio ti benedica.
0: Diego, un'alba radiosa.